1: 这些年来，由于家长、老师观念的改变，过去成绩挂帅的教育氛围有了比较多的转变，重视孩子的生命教育就是其中一个表征。荧光焦点，生命教育。在生命教育中有五个核心素养，分别为终极关怀、价值思辨、灵性修养、思考素养、人学探索。在台北的精灵女中就有系统的规划生命教育学习，例如将生命教育融入课程教学，透过教师研习的机会，增进老师辅导的学能。另外，也透过学校的比赛活动，结合生命教育的议题，让生命教育能够在生活中实践。生命教育本质就是一种对生命探索的过程，并且透过实践来改变孩子对生命的感受，让求学阶段的价值追求的不只是成绩，而且是更重要的自我认识。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7、台北 Bravo FN 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的主题是高中不一样，很高兴邀请到的是新北市私立金陵女中李明珠主任来跟大家聊聊生命教育的学习。明珠主任早安，早，各位听众早安。生命教育是高中课纲的一门课程，也是十九项议题融入中的一个项目。从早期的“我为什么活着？我该怎么活？我如何活出知行合一的生命？”到一零八课纲提出生命教育的五大核心素养：哲学思考、人学探索、价值思辨、灵性修养，还有终极关怀，陪伴着学生发现与思考生命的意义。我想今天的节目，我们可以从精灵女中的经验中，对于这样的学习有更多的认识。其实我跟主任认识很久哈，因为。他还在实习的时候，就是我的老师哈、哦，<笑>然后所以呢，呃，我为什么讲到生命教育会特别想到他？因为一路以来，虽然他是辅导老师，好像在做的是辅导，可是一直以来，他其实在乎的就是他所面对的这群孩子的生命，也在他的工作里头，透过各种可能性去实践。所以让他来讲这件事情，其实是最适合的，因为从大学就开始投入到现在，我都不好跟人家讲几年了，<笑>但非常久哈、哦，那。先请主任跟大家聊一下哈，就是到底金陵女中它有哪些课程或哪些活动是跟生命教育有关的呢？嗯，我觉得
0: 其实校园处处都是生命教育的
1: 素材，因为无论是正式
0: 课程，所谓正式课程指的就是有学分有评量哈，我们一般的上课，或者是非正式课程，比如说各处是办理的活动。那或者是潜在课程，比如说环境教育，比如说一个学校的制度，或者是班级经营。所以其实每一个小地方都可以
1: 是生命教育的素材。嗯，所以以您辅导是有经手。或者不管是呃从事的课程或您办理的活动，可不可以举一些例子？大概有哪一些？
0: 好，我先举一下，就是从九九年教育部就有一一学分的生命教育课程，但是今年很特别的是，我们有发展了一个校本课程。在一零八课纲规定，全国的高中都要有校本课程。那我们是两学分的生命 inside 课程，就是生命的觉察跟内省。那我们分三块，第一篇是觉察篇，找到我是谁，找到自己生命的独特性，认识生命的脆弱与美丽，或者是跟人的连结，这个是觉察篇。那第二篇是思辨篇，就是什么是思辨。然后认识事实跟观点是什么，然后从校园里面的素材，校园变变变，然后到社会的一言堂，然后第三篇就第三个月，我们上的是追寻实践篇。我们希望孩子透过觉察，在透过思辨之后，他能够慢慢去思考自己要的是什么，然后可以去追
1: 寻自己的梦想，这样，嗯。呃，这些好像就是我们在新闻中常常在那边评论说，现在的孩子不会干嘛，又不会干嘛，对不对？哈<笑>，不管是评论他们的不好，或者是希望他们更好，其实谈的大概也都是这些范围。所以其实学校在做的大概也就是符合，其实刚好青少年这个阶段也对这样的事情其实相对是迷惘的嘛。是，嗯，所以这个年纪如果不做这样的事情，就这样。长大了哈，其实变成很多困难是延迟到它后面才要发生，嗯，其实是辛苦的哈。那当然，因为有这么多东西可以放进去学校的课程或学习，到底学校是从什么时候开始决定要把跟生命教育有关的事情放入学校的一些重要的活动或课程？然后这个背后的目的是什么？嗯。
0: 金陵有一个很重要的学校使命，哈，就金陵的校训是“后生”，也就是丰厚。那是来自约翰福音第十章第十节，他说：“我来了是要使羊得生命，并且得的更丰盛。”所以“后生”他的意思就是丰厚自己与他人的生命。所以，因为这样的学校使命，我觉得从学校的董事会啦、学校的老师好，还有学生，甚至家长，我想都是因为认同这
1: 样的理念，所以也愿意。一起来从事这样的生命教育，嗯,嗯,嗯,嗯所以就是上下一心，对,對,對,對<笑>家长也支持，对不对？因为其实真的这个东西说起来很玄，和丰厚生命哈啊，但是你说要丰厚其他人的生命之前，好像看样子要先丰厚自己的生命哈。刚刚提到从圣经的经句来的学校是教会学校吗？哦，很多人会以为金陵是教会学校，<笑>但是其实不是。我们
0: 是有这个信仰，就是当初董事会有一群。大姐姐们，那他们有这样的信仰，但是呢，其实学校不是教会学校，也没有教会的支持，所以其实金陵是在一个比较艰困的环境之下，要兼顾教育理想，但是又要符合社会的期待，好、嗯哦，所以其实金陵是在这两边在
1: 找一个平衡点。嗯嗯嗯。嗯嗯很难，其实真的蛮困难的、嗯难，就是在乎生命的本质。可是社会的竞争或舆论啊，或者是家长的某些期待跟焦虑，所以要坚持走这样的路、嗯、其实是不容易的。是，对，所以这才会回到我刚才一直在问的说，说哦，这一路走来还能够走到现在，而且看起来，刚刚其实节目还没有开始的时候，主任就拿了一堆周边商品给我们看，<笑>开发出很多跟生命教育有关的教具啊，<笑>或学生的作品。哈，那当然，因为听众朋友就看不。见哈，那当然，刚刚您提到说校定就以校定课程为例哈，因为当然不止这些，还有很多活动。那以校定课程为例，像刚刚你提到有三个不同的篇章，好了，这样的课程设计是怎么进行的？因为学校应该也不会有那么多生命教育老师嘛，对不对？那大家是一起发展的，还是说，哎、欸，像你发展完就大家上？<笑>所以是怎么做的？
0: <笑>对，这个可能就要回到当初一零五一零六年为了发展一零八课纲，但其实我们就前三。年就开始 run 了，那时候是开在高二的多元选修课、嗯。我们当时是在校务会议征询有兴趣的老师，我们一起研发。所以我们就全校有十位老师，里面有国文老师，有数学老师，有物理老师，然后地理老师、历史老师、生命教育老师其实都有。嗯、那我们是共同研发，我们是先从学生图像进来，金陵的孩子。或许他有一些人，因为经过会考的失利嘛，哈、嗯，所以他的自我概念可能需要更多的被激发。那或者是孩子的思辨能力，我们觉得还不足。嗯、那追寻梦想的勇气也不够，所以我们是扣住这三个再来研发课程。那所以 run 了两年半之后，我们才正式在一零八课纲校本课程
1: 上路。嗯。很不容易哎、欸，其实很多老师对于自己不擅长的领域，其实是很害怕的。就是、说天哪，我又不会，这怎么教？我会不会教错？啊、呃，台湾的老师很有趣，就是生怕教错。尤其像这种课程，我都觉得比较像老师们为了带孩子探索自己，但是你要先在孩子之前先探索一次自己，嗯、对，所以那还蛮重要的。那可以招募到十位老师，就表示学校里头其实还蛮多老师在乎这件事情。其实这个也是一件蛮，我觉得在现在学校教育头不太容易的，因为还蛮多人真的会被现实妥协哈。那刚刚主任提到一个，就是孩子其实因为经过会考这一个战役，所以其实蛮多孩子会重新觉得，应该说你要说失败吗？呃，也不能这么说，但是确实孩子们会有一些被分类的感觉。嗯、对我被分成某一类，所以我好像相较于别人比较弱。这边我要跟听众朋友分享一个我自己觉得。很特别的是，我快十年前哦、喔，有一次去一个偏乡的高中，其实它也不叫偏乡高中，可是，在我们心里，它的位置是很偏。他们最好的那个班的孩子，在当时的基测 PR 是大概五十几，五十几在台北。其实就会北北极会觉得很后面，可是他们的孩子因为在那个地方 ，P.I. 五十， PR50, 他在第一个班，其实孩子是很有自信的，他也上课很愿意回答、嗯。但反过来，我们自己在北北极教学的时候，即便公立学校的最后面，当时的孩子 P.I. 都还有七十几、八十，孩子们其实对自己是完全没有自信，而且放弃学习，因为他们从国中一路就被分成跟评论成。不好的孩子好像上不了前三志愿啊，考不到五 A 就很糟。其实这也是一个蛮严重的社会现象，就是为什么孩子明明 P R 七八十，也就是他在全国那一届的孩子是前百分之七十几，他还是认为自己很差。我觉得这最后的结果就是这一群人他就会觉得我不用做事，因为我就是不好的人，我等着被交代哈、嗯，所以才能看到生命教育真的还蛮重要的哈。那。刚其实我插出去提这个也是心有，突然想到这件事情。那当然回到我们面前的孩子的生命，其实是非常重要的。那这一群老师愿意投入之后，那个历程呢？老师重新学嘛，因为他又不是单纯设计课程就好。所以你这边有需要花时间教老师生命教育的基本理念吗？
0: <笑>对，我们的确花了。单纯为了扣住这三个议题，其实大家就脑力激荡。这中间当然，我们也会透过观赏影片，或者是找老师来增能。那甚至我们会发文邀请新北市对这些议题感兴趣的老师共同来增能，因为不只是学生需要动力，其实老师这一块也需要不断
1: 的改变自己。嗯那课程从发展到现在也经过好多年了嘛，因为您说新课刚上路前就开始实施，所以课程有做一些调整嘛？哎，课程的内涵，比如说我们大架构是不变的，嗯，但
0: 是因为我们现在都是两三位老师教一个班，嗯、我们会协同会观课，然后会给建议。那大单元没有变，嗯、但是那个内涵。我们有一些老师，他们都会自己在家添自己一些元素
1: 进来。那两三位老师在教室里头，所以课程是怎么进行的
0: ？一个老师是主题上课，可是当分组讨论的时候，三个老师就可以一起下来。对，但这里其实行政单位要特别费心，他必须避开这三个人的课，他必须这一学期他们。都是可以共同上课跟备课，所以其实这个是很不容易、嗯。就是学校其实非常支持这
1: 样的理念来运作、嗯。对，而且国教所好像给的协同就是一个班一个人而已，所以你看你一个班等于有两个协同老师，嗯、应该是说三个。都算主授课老师啦是，可以这么说。那这个成本其实压得很大。欸
0: 、我常常
1: 说，<笑>如果公立学校压成本是国家出钱，私立学校压成本那就是学校出钱哈。我们是老师愿意自己付出的，因为他他没有上主单元的时候，他是没有钱的哦。所以呢，就更不容易了哈。就是表示学校老师对于这件事，他其实有很大的认同的程度跟认同感哈。是。那除了这样以外，这个课程因为生命教育，很多人就会觉得我好像说说话或。做什么就好了，好像不用太多外部的资源。可是实际上，我看到学校好像很多课程或活动也还是有跟其他的单位做一些合作。那在这个课程里头，主任这边有跟哪些机构或哪些单位做哪一些类型的合作呢？好，我接下来就要分享。像诶、欸，我们因应少子化跟老
0: 年化的人口，尤其新北市，所以我们有跟新庄的红道老人福利基金会合作，我们合作推动银发关怀，但是。在推动银法关怀之前，我不希望孩子只是透过活动，所以我们在之前八月份，就孩子新生一进来，我们就会先推动祖父母节。为什么会推动这个？因为发现其实新北的孩子，他们当初是中南部的阿公阿妈带大的。其实他们对阿公阿妈是有感情的，所以我们希望能够传承，能够唤起孩子对于祖父母的记忆，也能够重视这一块。那所以先带动祖父母节。那我在讲祖父母节的时候，我就要分享有一个，我们有做了一个老人的伞。<笑>这个其实我我觉得很感动。当初是办一个绘本的工作坊，我们想因为孩子很喜欢画画，那结果那个。这个作者不是，他是一个本土画家，哦、但他其实绘本这本书并没有出版，哦、他当初是一幅一幅的画作、嗯，然后他就说他从小呢，他其实不太喜欢跟阿光阿妈太靠近、嗯，因为他觉得老人身上都有一股老人味。人味对，他说他长大以后才发现，原来那是阿光阿妈会漏尿、嗯，所以身上会有那种味道。但是等到他长大懂事以后，已经来不及了。所以他后来都特别关注老人家，他就发现走在路上的老人家，无论晴天下雨，他都会带着一把伞。所以他这个绘本在说的是，老人把伞撑开来，他的记忆就恢复；伞收起来。他好像就忘了，嗯、所以他在讲老人失智的故事。嗯、他说他把伞撑开来的时候，他就记得他七岁的时候去看了一场表演，然后他也不会忘记十七岁的时候的那个初吻、嗯，但是他忘了昨天晚餐。吃了什么？哎、嗯，他在讲这个老人失智故事的时候，我觉得很感动，所以当时就问他：“你愿不愿意我买下这个智慧财产权？那我们把它印成一本绘本、嗯，然后可以来推广，送给全国有兴趣的要推广祖父母节、嗯、关怀老人的这个议题的学校跟老师们。”那这个本土画家他也很开心，嗯、所以这个绘本如果听众有兴趣、嗯，我们也一样可以送
1: 给听众。所老人的、嗯。好、哦，是图文是吴景平老师。对,对，所以就写信去金旅中给你就好了。是是是，是<笑>好，辅导室、哦、大家上网找一下。嗯、我觉得不容易，一方面是他谈了一个很重要的事情，不只是情感啦，背后也有让大家关心老人的一些身心状态。然后再者，又是我们自己本土的作家跟画家、嗯。好，所以大家如果有兴趣的话，可以啊、呃、写信跟民主主任联络。好，可以得到绘本，哈，好，那这
0: 个是老人的伞，再来那个银发关怀，我们跟红道就一起合作的，这是在岁末十二月，我们会有三坡第一坡是住清扫，到新北独居的弱势老人家。嗯过年前的大扫除，那第二波是省下饮料钱，助老过好年。因为圣诞节很多孩子会想要订鸡排啦、订饮料、嗯，我们就鼓励孩子是：如果你愿意省下一杯饮料钱，你可以帮助老人家过好年。第三波是陪购物，跟企业界合作，企业界捐钱，金领的孩子当半天的孙女，然后到我们隔壁的家乐福，我们会带着独居弱势老人家，就是陪购物买过年前。要采购的东西、嗯，那我们已经合作了有九年的时间、嗯，这样
1: ，嗯嗯，所以有企业合作，还有你说红豆的基金会嘛，对不对？對因为我知道红豆基金会一直在做。高龄者的一些相关的活动，那因为我曾经在学校的网页里看到，就是孩子们去打扫的事情，那我觉得很有趣、嗯。我记得那时候我看的是有人负责打扫，但一定要有人负责跟老人家聊天。对，<笑><笑>跟老人家聊天，那还会讲闽南语的孩子吗
0: ？哎，要要国语、闽南语都并用，因为我们不希望让老人家觉得尴尬、嗯，或者是觉得他好像无所
1: 事事，所以会一起写。春联啦、啊，或者是一起聊天、嗯、这样。是，所以帮助老人家从您刚刚说的新生进来，因为其实八月底本来就是祖父母节，是呃多数的听众朋友不会知道这个事，但是学校通常开学日。通常都会同步办祖父母节的活动，所以从那时候开始留意高龄者，到后来参与帮忙打扫的活动，开始把自己同样圣诞节的感恩跟祝福转换成可以把钱省下来，再来就是不是把钱给对方，因为其实有些需要我们帮忙的人，他要的其实不只是钱，是他更需要人的互动，因为人的互动很重要。再来就是陪着他去把事完成。嗯，我觉得这个历程应该对孩子来讲就是一个生命中很难的体验。对，好、哦，真的，我其实也听过，有的孩子是参与这样的活动，才回头去想想自己的阿公阿妈。对，而且很感动的是，<笑>我
0: 们本来觉得故事到这里，哎，告一段落，结果没想到有街到社工就打电话来、嗯，他说说他每个月都去家访，已经家访这个阿公呢一年多，阿公只有送他送到家门口，他说你们才来打扫、嗯、半天，<笑>阿公就一路送你们送到巷子口。<笑>那我就说，可能阿公觉得看到像。孙女一样，结果过了一个礼拜之后呢，那个阿公就打电话给那个社工，他说：“我什么都不会，可是我会卤一道很好吃的孤老肉。嗯”他说他要送来精灵给帮他打扫的孩子吃。嗯、我说：“怎么可以让阿公做菜给我们吃？”我说：“那我们一人一道菜，我们邀请阿公还有其他的阿妈们一起来精灵吃年夜饭。嗯”所以有一些故事是。因
1: 为前面这个，然后才有后面的，嗯，对，所
0: 以蛮感动
1: 的。这个跟我在偏乡很像，我有时候遇到乡长跟我说：“老师，那个哈，如果只要捐钱给我们的，不用了，他把人带来的我才要，因为我们这边不是缺钱是，很多人都想把钱给我们就好。可是我们缺能够陪我们一起做事的人。是，我觉得这个跟我刚刚听到您说的蛮像。其实对于这些高龄者，有人可以跟他互动。那个温暖的感觉跟活着的感觉其实真的不一样對、啊。对呀，对呀。我我之前也陪一个学校做高龄者的课，我说我们来一个体验课，就是每一组要有一个扮演阿公阿妈。那他说那要做什么？我说就是有一个演爸爸，一个妈妈，然后分别去上班，然后你就分配给他很无聊的工作叫他一直做，然后小孩就是像上课，那阿公阿妈就是坐在阳台。都没有人理他就好了。然后接着他们回到小组里 头， 你就会发现那个阿公阿妈会一直问 说：“ 你们刚刚在干 嘛？” 嗯， 对， 因为他一整天只有等待。对， 对我想不是一般人可以想象 的， 除非你等得到那个年 纪， 你才会意识到是 哇， 你只剩自己。你不知道你身边的亲人在做什么哈、嗯，所以我觉得这个学习可以越早发生，其实对孩子是越好的，因为他越能够去同理或者是感受别人的感受哈。那、嗯、我觉得整个听下来啊，当我觉得绝对不只是老师们的投入，学校在这部分呢，应该给了很多的支持，然后也给了很多的资源的益注，因为包含课程要配合活动的时间要安排、嗯，所以学校在这个课程时间的时候给了什么样的支持跟协助呢？哦，其实我们刚刚提到
0: 跟不同的机构合作嘛，哈，除了红道，当然我们还有跟很多不同的机构。那学校单位就是要支持这样的理念，甚至要全校的青师生都愿意一起来。我再举一个例子，比如说我们英印女校，所以曾经跟救鞋救命国际基督关怀协会合作爱女孩方案，那这个是缝纫那个部卫生眠。我想很多孩子他们觉得要买个卫生棉多么容易呀、啊，到处都有，但是他没想到是在地球的不同的地方，有的人因为购买的不易，或者是必须透过性交易来获取，甚至成为小妈妈，嘿，然后因为这样中错，所以后来我们就发动孩子，那是高二跟国二，他就是负责缝纫。然后国一的小朋友负责把它清洗干净跟晾干、嗯哎，那我们当时就是发动了两年，每一年捐赠一千片。嗯、那本来觉得是校内发动，结果没想到的这个新闻上报之后呢，那新北市的。家庭教育中心就要求我们一起。嗯、起后来一些民众们说，我们也想参加、嗯，所以也到金陵来。我们也就一起。嗯、那甚至到最后发起这个活动的雷可乐女士，她因为要拍一个新北女力的广告，她也来金陵女中来拍、嗯。那她也很感动的是，在教学现场，如果能够让更多孩子体会，原
1: 来她认为的理所当然，其实、嗯。不是理所当然。嗯，有时候我们带带孩子做这些事啊，不是真的只是要他解决单一次的问题，其实是真的希望在他心里头种下一些什么，他终身都能够去关怀一些其实他无法想象的别人的境遇。嗯，因为这样才有可能让社会变得更好，也就是我们做生命教育啊、嗯，因为中间有个终极关怀嘛，对，欸、那个终极关怀其实是最重要，也是推动社会变得更好的一个动力哈、嗯。那我想这一段的节目主任讲了一些他自己在课程里头的投入跟实施的状况，那我们接下来当然要谈更多跟孩子有关的事情。好，那我想这一段当然一开始，嗯，其实。比较沉痛要先谈，就是这些年真的社会中有蛮多，不管是成人或者是孩子们的一些身心状态，其实被讨论。从之前有大学在讲所谓的心理价。到后来，可能有一些孩子的智商或伤人的一些事件。那其实更轻微的谈的就是学习无动力啊，或者是对于自己的生命没有想象这样好。那严重的当然就是伤害自己或伤害别人。您怎么看这些现象呢？到底这些现象对于教育现场的影响是什么？嗯。
0: 我想提到这个议题，当然每一个心人的心情都是比较沉重的。那我想，身为老师，老师跟孩子其实是在不同的世代下成长的。我想，我们过去那个年代比较能接触大自然，跟人的接触也多一些，那也需要靠时间来酝酿。但是呢，现在的孩子呢？跟人的接触少了，尤其这几年的疫情，然后他们又生长在数位的时代，所以比如说我们那时候要交朋友，必须透过写信，叫做笔友，可是现在很快、欸，哎，那个 line 直接是网友，所以在这样不同时代下长大，我觉得老师要。多一点的欣赏，而不是批判孩子。那我觉得，如果可以试着去了解孩子内在的苦闷跟挫败，这样才彼此
1: 得以对话。好，嗯。嗯所以，其实回到一个事情，就是不同的世代要去。啊、呃，理解。我觉得先理解孩子们遭遇了什么，因为常,常很多父母说，怎么不是在说教改吗？越改越不是说改的比较快乐吗？为什么现在的孩子更怎样怎样？可是其实我觉得，呃，应该说整个社会竞争变得更大，然后父母生养比较少，那父母有更多时间关照孩子的情况下，其实压力反而是越来越大。嗯、所以有时候压力不全然是学校单方面造成，它是整个社会集结起来在压在这些孩子的身上哈。所、哦、以。所以，当然从这样的角度来看，更能够去体会说，学校还坚持要推动生命教育的课程，而不单只是教育部的领域课程里头额外做了这么多的，不管是课程或活动，它其实一个蛮重要的意义，就代表我们在乎这群孩子的生命本质。哈，那当然回到学校老师在参与的时候啊，因为刚刚您说你在招募的时候会发现，哎、欸，老师们其实有兴趣。我其实也问了蛮多学校老师，有时候在陪其他学校老师开发课程，你会觉得很有趣是。是他们会跟你说他想做一门什么课，然后你问他为什么，他想的不是愿景，他讲的是因为我的孩子有这些问题，所以我要开一个课把这问题解决掉。我就想说，嗯，那你是要做宣导还是要做管教？课<笑>程不是这个逻辑嘛，对不对？好，所以当时你们在互动的时候，或者你自己真的跟老师们在聊的时候，你发现老师们到底投入这件事，是以想要解决问题的多，还是愿景出发的多？嗯，我觉得这
0: 是一个很棒的问题哈、嗯哦。我相信很多老师的确在教育现场会先从解决困境开始，因为他先发现孩子有状况嘛，嗯、那他觉得这是最急迫的事。可是当他在投入的时候，做着做着做着，有些时候那个意义就出来了。我举一个例子哈，就是这三年因为疫情，我们的确看到教育现场孩子，哎，比如说。疫情第一年的时候，孩子就说：“我们为什么那么惨？我们生于 SARS 的年代，嗯、但是我们毕业于 COVID 19的年代、嗯。他说我们就没有避点，我们也没有避旅，为什么？”然后他们开始有第二个问题是说，为什么老师不用戴口罩？我们要戴口罩，那是第一年哦，因为刚开始大家不太习惯戴口罩上课。嗯、然后他又开始说，我会过敏，我可不可以不用戴口罩？所以，的确是从孩子现场的一些质问、一些提问，那我们就开始反思说，哎，那我们要带领孩子去思考什么？好，那所以当时我们就跟孩子讨论的是，那个人跟团队利益，我们要怎么衡量？那后来。在月考的时候，我发现老师也会出一些题目，是人性是什么？从瘟疫中见人性，孩子的确就会写到有人会发灾难财，可是有人是。能够爱心捐赠，那有人呢不配合防疫，但是呢，有人是在第一线的医护人员。就孩子的确会看到不一样，嗯、那到后来慢慢找出意义感是，是我们有用 Google 表单让孩子去反思校园中的减法与加法生活。因为疫情，你少了什么？可是你增加了什么？嗯、那我们举例来说，我们当时。收到 l i 赖，他就说希望我们能够捐赠咖啡一杯，还有卡片。那当时呢，同事就问我说：“哎、欸，我们要不要发起这个活动？”我说：“我先确认一下真实性。”原来呢是辅大医院的院牧师发起的，他发现呢第一线的医护人员。精神很紧绷、嗯，然后呢，在一楼的那个庇护小站，就为了精神病患的庇护小站，嗯、那个卖咖啡或茶点，他们的生意也大幅减少，所以他希望我们能够发起一杯咖啡。那我们当时老师很可爱，还说：“哎、欸，我们去隔壁 Starbucks， 我们就订咖啡几十杯送过去。<笑>”我说：“可是。”必须送在最急迫、最需要的时候。如果送过去，医护人员没有时间喝，那这样的美意就不是美意。那后来才发现，哦，原来五十元可以换成一杯咖啡券。嗯、那岳牧师会把咖啡券发给医护人员，在他最需要的时候可以下去取用。那因为这样，我们就发动一个活动，叫“因为病毒”。我们看见幸福，当时很感动。有的家长呢，他就一次也捐了五十杯咖啡、嗯。那我们后来问了孩子，他就说，因为他有一个姐姐，就是担任护士，家长亲身体会那个低线医护人员的辛苦，这样嗯嗯。所以那一次三年前的活动，我们也捐募了十几万。哎、我们就后来捐赠给亚东医院跟复达医院，那也因为这样很感人的是，在发动活动的第二周，创世基金会也跟我们说，哎，大家因为疫情，每个人、嗯。精神的装坏都很紧绷，他们的募捐的金额也少了很多。他问我们愿不愿意购买爆米花，因为有佛心厂商捐赠爆米花、嗯，可是他们需要有民众购买、嗯。那我当时有跟他说，我们刚发动一个活动，<笑>我不知道会有多少，但是我愿意试试看。结果没想到孩子也很踊跃参与，也、嗯、后来也购买了十几万，嗯、所以我。后来发现，其实大家都很愿意做点什么，很愿意分享。那但是需要有机会跟管道。嗯嗯、那也因为这样，最后您刚提到的创造那个意义感、嗯，我这边也要顺便讲一下。我们也因为这样就办理，因为我当时想到第二年的时候，不是全国都停课不停学吗？嗯、那很多孩子都在家里。我当时想，五月停课。那我们来办一个复原力图卡活动好了。所谓复原力是这样，刚扣住前面的学生的自我伤害。我想，如果可以增强孩子的复原力，他会不会比较不会走到自我伤害这一块？当他知道他在生命中他有一些资源可以帮助他。他可以找到复原的力量，所以我们后来就办了第一届的复原力图卡活动。那当时因为五月多停课嘛，我们七月结稿，全国有两百多份，我们已经觉得很感动了。那到后来去年我们办第二届，有九百多份，将近一千份的稿件，有一百四十三所学校，就高中、嗯、国中还有国小，所以我们就编印了一套复原力图卡。嗯、那其实很感人的是。从这边可以看到，孩子的复原力元素很多。他们透过陪伴，透过大自然的元素，或者动物朋友，或者独处，他们透过不一样的元素，都在传递。这些都是他们复原的力量。嗯
1: 嗯所以就是透过这些活动啊，某个程度上是让所有在那种疫情的情况下，我觉得疫情那那一段时间，大家应该最紧绷跟最大感受是。不知道我能做什么，因为。看起来所有的状况不是我能够解决的，因为我觉得人生最怕的就是明明问题在面前，可是我竟然无计可施，所以那个紧绷感就不会消除。而且你对实际的状况你无法掌握，因为到底疫情还要多久，然后到底它的扩散程度多少，你也不知道旁边的人会不会传染给你所以那种无形的压力的感觉，最后是透过好吧，那我可以帮助别人，诶、欸，我终于有事做了，对不对？<笑>然后而且刚刚我讲那个咖啡，我觉得它有趣的是这个行动同时。给了两两种人力量，一个是让可能生意没办法继续的人，他可以继续往前走，然后他又成为支持别人的力量，所以我们的医护人员，他可以透过这个部分，他至少。知道他的努力有人看见，好，那我觉得复原力图卡也是，也就是说，我好像现在不能做什么，诶、欸，可是我生活是怎么过的？我可以透过这些图卡告诉别人，你也可以跟我一样试试看，哈，这也其实是我觉得人类世界还蛮微妙的地方，就是所有人都觉得我好像是一个很渺小的人。可是所有人都有力量去让旁边的人得到温暖。好，那这也大概就是我们做生命教育很重要的一个点哈。那当然回到一个比较现实的，就是因为刚听了这么多啊，我其实还蛮好奇的是，像印这些东西或做这些活动，这些发起啊，经费从哪里来啊？<笑>这是个好问题。<笑>对、啊，对
0: ，我们就要因为很想要做这些事，那很想要激发孩子更多的。梦想当老师的就要拼命找资源。Uh-huh. 哎，我记得我就第一年没有跟新北市教育局要钱。Uh-huh. 哎，我们就是用，因为我们是教育部的生命教育种子学校，其实这个也是争取来的。Uh-huh. 我们是三年拿到一百万哎的奖助金，他、uh-huh. 当时是全国。一个县市选一所学校、嗯，所以金陵应该是多年来的耕耘，所以我们荣获了这个。那后来我们第二批次的三年也拿到一百万、嗯，我们是全国唯二连续获得的学校。这样、嗯，但是六年下来一百万也用完了哈、嗯。那所以接下来我们办第二届的复原力图卡的时候，教育局就主动，因为他发现我们当时办的活动其实我们有挂名是新北市教育局，所以他说我们。今年可以就是资助我们十万块，对，所以我们是用这个来应。
1: 哎、hey, ，对，所以虽然是私立学校，还是有生存压力，对不对？<笑>所以能够争取公部门的支持，就争取公部门的支持。好，那当然，听众朋友，如果你也觉得做这样的活动很有意义，也可以给学校一些赞助哈，<笑>因为这个不单是利益学校内的学生，看样子是整个全国的孩子，其实有一些都可以参与其中哈。所以大家如果觉得这个活动很有意义，就持续支持他。那当然，另外一个我也好奇的，就是说全校的老师也不可能所有。人。人都跟您或者是您的这些伙伴一样。嗯毕竟学校里头每一个人的生命经验也不同，所以可能有一些老师在生命教育这块做得很好，可是有一些老师可能他会觉得不对不对，孩子就是不能这样，他应该要怎样，所以日子才会过得比较好。对我们一定也会遇到这样的家长跟老师。那校内如果校内里头会有这种，比如说在做法上或者是想法上不一样的情况出现嘛？那这时候怎么办？因为我的生命教育推动的对象不会只有孩子嘛，一定还有老师。那我们怎么去做这一块呢？嗯。
0: 我我觉得在金陵很幸福的是，因为多年来的耕耘，我觉得老师知道升学重要，也知道还有好多需要花费心力，但是他们也很肯定生命教育这一块是值得耕耘的。这样举例来说，我们省下饮料钱助老过好年的活动，我发现有一班捐赠很多，他说他们捐赠了两千多块，我说你们怎么这么多？他就跟我说，老师呢，他们就会自备零食，导师自备零食，然后让他们。用竞争拍卖的方式、嗯，然后他买到了的钱就拿来捐赠、嗯。也就是老师他其实是自费去买零食来鼓励孩子做这样的活动。嗯、所以我想，应该是老师他们会用自己的
1: 方式来协助活动的进行。嗯嗯嗯、是不是实际参与？但是至少。支持学校里持续有这样的事情、嗯，其实这也是啦。如果孩子们都能够真的找到能够投注的点，更关注自己生命的意义，我们大人就不用这么累哈，<笑>就不用担那么多的心哈。那主任在上这个课程或者是活动这么多年下来，有没有呃孩子们到底对这样的东西的评价是什么？那你有没有什么特别记忆深刻的故事可以跟我们分享呢？那个
0: 我在这边就分享一个我很感动的故事，这发生在几年。年前，当时有六位孩子，他们面色很凝重地走进来辅导室。他们就说：“老师，我们有一件事，我们不知道要找哪个处事，我们不知道跟谁说，但是我们决定要来找你。”那我以为他们被记过了，我就说：“呢，<笑>你们坐下来慢慢说，老师会慢慢听你们说。”结果呢，他们就拿出了六张很可爱的贴纸。然后他们就说：“老师，哎，里面四个是高三生，两个是高二学生。他们说、嗯，老师，我们已经快要，当时是十一月、哦，他说已经快要学测了。可是我们书念得很烂，我们什么都不会，只会画画。但是我们很想为这个世界做一点事，所以呢，我们在 A4 的纸上，我们就画了。”一些图案，他们拿去 seven 影印了六张之后，我就说：那所以呢，你们碰到什么困难？他说：老师，我们想要把它剪下来，一张卖五块钱，大张一点卖十块钱。那我们想要让大家每个人都可以为这个世界做一点事。他们想要义卖。嗯、那我说：你们知道在学校里？你们不能有贩卖行为。他说：“老师，我们就是知道不能有贩卖行为，所以我们就卡住了，我们不知道怎么办。”他说：“我们本来想要利用下课时间呢、啊，问学姐要不要买，问学妹要不要买。”我说：“这样你们要卖到什么时候？”他就说：“对呀、啊，所以他们碰到难关。”那我听到孩子这样的分享，我觉得很感动。我跟他们说：“你们不要花自己的钱，你们的爱心，老师已经太感动了。”所以当时就用那个刚刚讲的那个一百万里面，我只拿出材料费。每五千块，我们就大量印制。接下来我跟学务处商量，下礼拜一的招会，请让这六个孩子上台宣导，他们就不用跑上跑下。所以招会将近两千个孩子都听到了。接下来我们就利用辅导室对面那间小教室。很感人的是，一个礼拜我们就卖出四万块。其实这样五块、十块累积是很不容易的，全校。老师们也都支持，孩子也都支持。那这个故事还没结束哦，这是十一月卖，结果呢，就有一些国中部的小朋友就说：“老师，我们也要画，我们也会画，我们也想要为世界做一点事。”所以后来我们就是这六个孩子，我们一起举办了圣诞节的贴纸义卖活动。所以这个圣诞贴纸呢，又卖了六款，后来又卖出两万块、嗯，那我们通通都捐给世界展望会。哎、嗯，那故事还没结束哦！就在这个圣诞义卖的时候呢，我就看到内政部有一个第一届新著名逐梦计划，最高额可以拿到八万块。那我就问里面，因为这六个孩子里面有一个是新著名学生，嗯、我说：“哎、欸，我们五千块就可以卖了六万块，那我们来申请这个。如果拿到八万块，我们可以做更多的。”的事情，那他们就说：“老师，可是我们不会写计划。”我说：“你们先讨论，你们要先有想法，先有点子，最后老师可以协助你们怎么样再稍微认识一下。”结果我们真的拿到最高八万块。嗯孩子拿到以后很开心，他们就说：“<音>老师，我们要印什么印什么他们想了十几样，我说：“我们只有八万块，<笑><笑>对孩子来说八万块是很多,很多对，那最后呢，我们后来办了一个活动，这个计划叫做“你的小梦想，世界大反转”。那当时是我们帮忙发公文给基北区所有学校、高中、高职，还有。国小、国中，就是希望是新著名的家长跟学生。如果你有梦想，请你用一句话或一首诗或一幅图。那后来这个征稿呢，很多的稿件我们都觉得很感动，所以孩子呢，最后就把它汇编成一本小画册。然后呢，里面很感人的是有一个是家长组，这是新著名家长，他说：“我要陪着我的孩子一起长大。”所以他后来去念补校，这是他亲笔写的文字。孩子牵着我的手，嗯、我们的孩子就说：“老师，这个很漂亮，我们把它印成 L 甲好不好？”果然很漂亮。我们那时候在办颁奖典礼的时候，家长呢并不知道他的作品被印成 L 甲，所以他非常的感动。然后呢，还有一个国中组的特优学生说：“老师，我们把它印成纸袋。”那我说这硬纸袋好看吗？他说很好看。这样，那结果这个学生也很感动哦、喔。他颁奖典礼的时候，原来这是这个学校的辅导室老师鼓励他，因为他本来面临中错，但是他用他的笔。画出一个他很喜欢的作品。那后来这个学校也购买我们这个纸袋，送为当届的毕业题袋、嗯。然后他来分享的时候很感动，他带着他最爱的爸爸，爸爸开计程车，然后他的姐姐，他姐姐上台就说：“从小都是弟弟坐在底下看我领奖、嗯，今天是我第一次坐在底下看弟弟上台领奖。”所以，我们这六个孩子很感动的是，他们跟我说。说老师，当初我们只是在教室里偷传纸条，我们呢<笑>，我们还用卫生纸传纸条写，好无聊。哦。他说我什么都不会，然后他说我也是。那后来因为这样的传纸条之后，才发展出贴纸。他说原来以为只是梦想，结果没想到一路发展，延宕好多后续的活动。他们相信，原来只要有梦想。那世界上就会有很多人来帮助他们这样、嗯嗯。那我们孩子这是第一届，接下来金陵现在已经是第九届的 CTW， 他们自发性的组织叫做 Change the World， 就是 CTW、哦。那他们觉得希望这样的精神能够延续，所以就持续招募学妹参加。今年第九届、嗯，但后
1: 来都变成你在办嘛？<笑>没有啊，没有没有，我们跟学务<笑>我们共同合作。Oh, 对對,對,對,对，因为学生变成学生的梦想，最后留在这个学校，而且我们愿意让他持续下去嘛，就不会只是单一届、单一个孩子，也就是让所有的孩子，即使不同届没有相互认识，但你都会从老师的口中知道学姐做了事，然后留下这些故事。但我我刚刚其实比较深刻的就是您刚刚说的孩子们，其实在准备学测过程那个纸条。我猜想台湾有很多孩子是这样，嗯，也就是我们常说的，就是怎么去想象每个孩子到底需要什么？不然很多孩子都是在陪别人读书，对他的生命有很大的时间，尤其是很黄金的岁月的时间，他可能只好去做着他其实不太擅长的事。那这个不太擅长的事，到最终有的孩子还是可以记住自己的梦想。最后，当他可以自由选择的时候，他开始去找梦想。但有孩子真的会忘记自己是谁跟自己的梦想，他就开始找一个可以活下去的方法。好，这也是我们在推动生命教育过程中、呃，其实我觉得当老师或做父母啊，最幸福的事情是孩子都是我们最好的老师。不是因为他们真的懂，只是他们的生命的过程在我们面前很真实的呈现。那我们到底可以从里头掌握到什么，也决定了我们后面能够做什么样的事情。好，那当主任，我好奇是，那你再来还想做什
0: 么？<笑>因为看起来好多事情做不完
1: ，你你还想做什么？<笑>我
0: 觉得好像不用想哎、欸，刚刚分享的那些故事都不是当初预定要走的。目标，但是就像那个韦莹您说的，其实走着走着，那个意义感就出来了。哎，比如说复原力图卡，当初也不是最早设定我要做这个，但是他会带领我们。只要有热情
1: ，只要你愿意做点什么、嗯，你就会发展出来。对，那个灵感就跑出来了，是是,是，我有个声音就突然从天空。跑出来，会有个召唤。<笑>那最后，您可不可以给给我们家长一些建议？因为毕竟他们都不是专业，那到底他们要怎么去陪伴他们的国中、高中的孩子们去探索自己的生命教育或生命的价值跟意义呢？嗯
0: ，我觉得家长的确要陪伴孩子这一块不是那么容易。那我觉得家长。因为学校里的老师已经说了很多了，所以其实爸爸妈妈只要当爸爸妈妈就好，不要在家里当老师。嗯，哎，呃，比如说我在金陵有同事也会说：“你们说你怎么那么怕表？你这么努力干嘛？”我后来在想，我也不知道为什么这样的认真。嗯、我后来在慢慢思索，就发现原来。内在里有一个使命感，那这个使命感好像是来自我的父亲、嗯、我的母亲，所以我后来发现那是个身教、嗯，就是我爸爸他是个小学老师，但他很年轻就过世了，他四十岁的时候就肝癌过世、嗯，可是呢，到去年都还有他的学生，嗯、我爸爸已经过世五十年了，嗯他是民国六十三年过 世， 刚好五十年。可是还有他的学生来家里探望我的妈妈。这个学生他就分 享， 他就说他当时家里其实并不肯让他继续念书 啊， 因为当时很。比较穷困嘛，需要他养家。然后他说，当时我爸爸就骑着脚踏车，五十几年的时候，他就骑着脚踏车，然后拜托这个家长，就说你的孩子很想念书，请你让他念书。嗯、那家长就用扫把把,把他赶出来，他就说、嗯，我不是不让他念，就是家里没钱、嗯。然后我爸爸就说，我帮你想办法。其实我爸爸要养我们六七个孩子、嗯、是没有钱的，但是爸爸就写稿去电台募款。然后就希望能够得到资源、嗯、啊，结果一路这个孩子后来就念了师专、嗯，成为老师，也成为校长。后来他在国小那个教师节的时候，他每一年都会讲这个故事，这样、嗯嗯嗯。所以我后来就发现，哦，原来有一些事好像那个是一个精神，嗯、是一个使命感。对，對
1: 就是爸爸妈妈。不要担心孩子学习上的事情，是因为他自己要想办法去面对跟处理，把自己过好。然后做该做的事情，也让孩子看见你努力的样子，其实这蛮重要的哈。那我想今天从明珠主任讲的很多事情，我们对学校有更多的认识，对生命有更多的认识，也听了很多孩子或很多不同的单位的一些相关的故事，希望可以带给大家在这么纷乱的世界里头有更大的力量哈。因为我觉得得着力量这件事真的很不容易哈。刚好这一集的节目是在我们大年初一播出。新的一年，也希望大家对于自己的生命有更多的期待，也能够为自己的生命跟他人生命做出更多的努力。即便是小小的事情，都有机会改变跟影响这个世界。谢谢主任，谢谢，谢谢大家。感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何的想法，欢迎您透过节目粉丝页与我们分享。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7。另外，也邀请您上 p a r k e t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢新北市私立金陵女中李明珠主任今天来节目受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。